0: Betrifft Geschichte.
1: Diese Woche einstiges Großreich unter Oberhoheit Tibet. Als erste tibetische Dynastie etablierte sich die Jalung-Dynastie im Jahr 127 vor unserer Zeitrechnung. Das Stammesgebiet lag entlang des Brahmaputra-Flusses. Heute die Anfänge, erzählt von der Sino- und Tibetologin Ute Wallenböck.
0: Der Ursprungsmythos der Yalung-Dynastie verweist auf den politischen Herrschaftsanspruch der göttlichen Herrscher, betitelt Zempo, welche mittels eines Himmelseils mit dem Himmel verbunden, tagsüber vom Himmel auf Erden herabgestiegen und nachts in den Himmel zurückgekehrt sind. Und wenn sie starben, kehrten sie endgültig in den Himmel zurück. Als durch ein Missgeschick der Sohn des achten Zempo Jigun Zempo das Seil durchtrennte, wurde die Verbindung mit dem Himmel gebrochen und so sind ab diesem Zeitpunkt auch die ersten königlichen Grabstätten auf Erden zu finden. Im Jahr 618 übernahm Song Tsengampo nach der Ermordung seines Vaters im Alter von vermutlich 13 Jahren den Thron der yarlung dynastie Der erste Schritt des 33. Zempo für die Vereinigung diverser zentraltibetischer Stämme war im Jahr 645 die Eingliederung des shangshung reiches welches das Hochland nördlich und westlich von Lhasa umfasste. Zhangshung galt zu jener Zeit das Hochburg des bön der indigenen Religion Tibets. Die Ausdehnung der Macht von Song Gampo waren das Ergebnis seiner Heiratsallianzen, Militärbündnisse und erfolgreich niedergeschlagenen Aufständen mit Unterstützung des mächtigen tibetischen Gar-Clans. Während seiner Regentschaft war das tibetische Reich an territorialer Ausdehnung und politischer Macht der Tang-Dynastie des chinesischen Reiches ebenbürtig. Neben den territorialen Eroberungen sprechen tibetische Historiker vor allem auch von drei großen kulturellen Beiträgen, die auf das Wirken von Song Kampo zurückzuführen sind. Die Schaffung des tibetischen Alphabets, die Abfassung des Gesetzeskodex und die Einführung der buddhistischen Religion. Die Einführung des Buddhismus in Tibet wird in späteren buddhistischen Chroniken auf zwei Ehefrauen von Song Gampo zurückgeführt, nämlich auf seine nepalesische Frau Psikutri und die chinesische Prinzessin Wenchang. In Bezug auf die Heiratspolitik existieren diverse Narrationen und Interpretationen in Tibet und China, hier ein Beispiel. In chinesischen Quellen der Tangzeit trägt Prinzessin Wenzhang den Beinamen Friedenssichernde Prinzessin. Diese Heirat wird zudem von chinesischen Historikern als Beweis für die damalige Abhängigkeit Tibets von China interpretiert. Hingegen wird aus tibetischer Sicht diese Heirat als eine von mehreren Eheschließungen von Song Tsengampo, der übrigens mehrere Ehefrauen hatte, als außenpolitische Strategie zwecks Friedensschließung gesehen, wie auch die Heirat mit Prinzessin Prikuti aus dem tributspflichtigen Nepal. Song Tsengampos unmittelbarer Nachfolger war sein Enkel Monglen Monsen, in dessen Namen die Expansionsbestrebungen fortgesetzt wurden insbesondere um die tibetische Kontrolle über das Reich der protomongolischen Ascher bzw. Tuyuchun, dem Gebiet der heutigen chinesischen Provinz Qinghai zu festigen. Gleichzeitig alliierte Tibet sich mit den zentralasiatischen Turkgemeinschaften gegen Tang China. Somit bekam Tibet die Vorherrschaft im Tarimbecken und den angrenzenden Gebieten in der heutigen chinesischen autonomen Region Xinjiang. Im Jahr 670 gelang es schließlich Tibet, die Kontrolle über viele der wichtigsten kommerziellen und strategischen Zentren entlang der Seidenstraße zu erlangen. Zwar erreichte das Tibetische Reich unter Jisong Dezen, dem Nachfolger von Mongen Mangzen seine größte Ausdehnung, doch nach seinem Tod im Jahr 797 folgten interne Machtkämpfe in Tibet, sowie sich auch militärischer Druck von Tang China intensivierte, da China die Gebiete an der Seidenstraße unter ihre Kontrolle bekommen wollten. Unter dem Herrscher Ralpacen wurde im Jahr 821-22 ein zino-tibetisches Friedensabkommen geschlossen, im selben Jahr auch mit den Uiguren. Diese Abkommen verhinderten jegliche weitere Expansion des tibetischen Reiches. Es folgten nach der Ermordung von Langdharma im Jahr 842 weitere innertibetische Machtkämpfe unter den tibetischen Adelsgeschlechtern und somit zerfiel das tibetische Großreich der Jalung-Dynastie in einzelne Fürstentümer.
1: Die Anfänge, das war der zweite Teil einer Reihe über die Geschichte Tibets. Es berichtete Ute Wallenböck vom Department of Chinese Studies der Masaryk-Universität Brünn. Morgen der Weg in die Fremdherrschaft.